1: Hola, muy buenas tardes, queridos y queridas Radio Escucha, aquí estamos en un nuevo programa del Caleidoscopio de la Salud, programa de radio del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile. Ya llevamos más de 10 años acompañándolos sábado a sábado en la previa ¿cierto?, del almuerzo, de quienes están en nuestro bus horario y en diferentes horarios del día, ¿no? Para todos nuestros escuchas internacionales que tenemos, y por supuesto, cuando ustedes vuelven a reescucharnos, ¿no? Que eso también es muy importante, que además de poder seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, o en Instagram, también los capítulos que han colgado en nuestra página web. Y ahora último, también pueden escucharnos mañana domingo, no se preocupen, en la radio San Miguel, estamos trabajando de forma colaborativa. Si bien la semana pasada sentimos que nos enfocamos ¿no? un poco más en los niños y en las niñas, porque ha habido todo un tema con las enfermedades respiratorias y quisimos tener un colega ahí de primera línea, ¿no? De egresado nuestro que está trabajando en atención primaria, eh, no podemos olvidar también que hay una población que crece día a día y que, en definitiva, durante la pandemia fueron los más afectados. Por lo tanto, en concordancia con la Organización Mundial de la Salud, que cada 15 de junio celebra el Día Mundial de la Toma de Conciencia, el Abuso y Maltrato en la VG, hoy día quisimos abordar este tema, abordar eh, cómo se está tratando a las personas mayores, qué hacemos al respecto, y qué mejor cierto para conversar del tema que traer no solo colegas, sino además vecinas nuestras de trabajo, con las cuales compartimos mucho y estamos como son, ¿cierto?, quienes trabajan aquí en el hospital José Joaquín Aguirre. Hoy tenemos a la colega eh, enfermera Rubí Bustamante, ella es enfermera gestora de coordinación clínica de caídas y fracturas en personas mayores en el hospital José Joaquín Aguirre, además es magistra en epidemiología, y también nos acompaña hoy día eh, la enfermera Natalia Cortés Andrade, ella trabaja en enfermera clínica de la unidad de geriatría de agudos, del Hospital José Pequena Aguirre. Bienvenidas, colegas. Hola, gracias por la invitación. Muchas gracias a ustedes por estar un día sábado acompañándonos, conversando de estos importantes temas, y no podemos, cierto, no mencionar que, así bien estamos en esta vorágine de, de conversión de camas, cierto, hacia la niñez, eh, los casos en personas mayores igual han ido en aumento en la parte respiratoria, así que, Recordar que, si bien la pandemia se decretó como finalizada, seguimos muy importante, como nos mencionaba en el capítulo anterior, ¿cierto? Edgardo, hay que lavarse las manos, usar la mascarilla, si no podemos, ¿cierto?, evitar este metro de distancia o vamos a estar, ¿cierto?, aglomerados o en una sala de espera, no solo de salud, por favor, en salas de espera, si van a pagar una cuenta en general, ¿cierto? creo que eso es vital. Ahora, quizás preguntarles, porque siempre hay un tema hacia los niños, hacia las niñas, hacia la adolescencia, quizás, de ternura, de, de de la promoción y de cosas que se pueden hacer. O sea, ahí quizás lo primero a preguntarle, eh, eh, ruby ¿por qué elegir el área de, la, de las personas mayores? ¿Por qué trabajar con personas mayores? Mm, acá estoy. Eh, bueno,
2: trabajar con personas mayores en el contexto de que estamos en un, en un aumento, o sea, las proyecciones que nosotros tenemos tanto a nivel nacional como a nivel mundial de que los adultos mayores, por ejemplo, en el 2015 a nivel mundial eran 900 millones y eso mismo si lo proyectamos al 2050, 2060, vamos a tener 2.000 millones de personas mayores en el mundo y yo creo que bueno, yo personalmente llegué a este trabajo muy encantada, me encanta trabajar con las personas mayores. Yo trabajo en un área que son las caídas de las personas mayores y uno ve mucho, pues ve ve desde las patologías propiamente tal, pero ve desde la experiencia, conversa con las personas mayores de muchas muchas cosas, muchas cosas valiosas y en todo ese contexto uno tiene que ir preparándose para atenderlas y atenderlas bien. ...atenderla con las herramientas que uno obtiene en la universidad... ...que obtiene en la casa, que obtiene en el trabajo... ...y qué mejor que relevar eh, esto de prevenir el maltrato... O, ...o no el buen trato de las personas mayores... ...porque van en aumento y a algunos llegaremos más temprano que otros... ...pero en el fondo uno a veces no se pone en, en situaciones... ...que quizás no en pocos años y de hecho ya, ya nosotros lo estamos viendo que hay generaciones de personas mayores cuidando a personas mayores y va, va a llegar un minuto en que coexistan tres generaciones de personas mayores cuidándose entre sí. O sea, una persona mayor que puede ser nonagenaria o llegar casi ser centenaria, cuidada por alguien de 80 y va a haber una nieta de 60 o más años. O sea, es un escenario que uno tiene que, que desde ya poner importancia o darle importancia y estudiar y estudiar esto, relevarlo y hacerlo visible. Eso eso es como mi motivación para trabajar con, con personas mayores dentro de, de la enfermería, o como mamá, o como hija, etcétera.
1: Muchas gracias, Rubí. Natalia, si nos pudieras compartir cómo fue que te sucedió a ti. Bueno, la verdad es que está esto está ligado
3: un poquito con mi biografía, porque mi mamá trabajaba en, en un hogar de ancianos, eh, en Iquique, y, y nosotros desde chicos participábamos con ella, íbamos al hogar. Entonces, como que quedó un poco esa, eh, ese gusto por trabajar con personas mayores, ¿no? Y, y bueno, est esta unidad donde yo trabajo, eh, llegan personas que están enfermas. La verdad es que nosotros eh, atendemos una parte ínfima de la población adulta, porque la verdad es que no es la, la persona mayor... Eh, generalizar no podría ser que todas están enfermas, ¿no? Sino que vemos una parte de la población que está bastante afectada, y eso es importante porque están más vulnerables aún, ¿ya? De, de muchas situaciones, y nosotros con una valoración geriátrica que nosotros le llamamos que, eh, que podemos pesquisar muchos de esos problemas eh, a los que se ven enfrentados no solo en la sociedad en general, sino que en particular, ¿ya? Nosotros nos preocupamos mucho de, esta, de, de, de las personas en su biografía. Entonces es importante, y ahí hemos pesquisado realmente varios maltratos eh, que a lo mejor no son eh, voluntarios, por decirlo así. Como es, por ejemplo, el síndrome del cuidador, ¿ya? Eh, maltrato a veces económico que, que no es tan visible. ¿no? Eh, entonces, bueno, todo eso, y, y, y obviamente la parte buena de la, de la geriatría es lo que me gusta eh, y, y me gusta poder ayudar como enfermera, dar un, un, un digamos una visión de enfermería en un equipo que, que es bastante abierto de mente a, la, a, la, a las apreciaciones de enfermería. Así que eso es, una, es un incentivo, por lo menos para mí.
1: Muchas gracias, Natalia. Ahí vamos a tomar algunas cosas porque eh, eh, Rubí nos comenta que yo trabajé en una unidad que quizás no es tan conocida como la por la mayoría de las personas y no es de hecho que exista en todos los hospitales así que te podríamos preguntar Rubí si nos puedes contar de esto de la, tú coordinas la clínica de caídas y fracturas en personas Perfecto. mayores Sí, sí. Eh, eh, clínica
2: de caídas y fracturas es un, es un proyecto que en el fondo ya es una prestación acá en el hospital es un proyecto nuevo que lo trajo el doctor Felipe Salech él es geriatra y es doctor en ciencias él es el jefe nuestro, digamos, yo trabajo con dos geriatras, el doctor Tomás Maiza y Felipe Salet, que estamos a cargo de personas mayores que se caen. Este es un programa ambulatorio que nace en Australia, en otras latitudes también existen, pero son como, si pudiésemos nosotros um, hacer eh, un sinónimo de esto, eh, allá son como prestación GES, una cosa más o menos parecida, dependen del estado. Acá lamentablemente aún somos particulares y las personas que llegan acá nosotros las evaluamos porque tienen que tener antecedentes de haberse caído por lo menos una vez en los últimos 12 meses. Las ingresamos al programa, las evalúo yo como enfermera con lo que decía Natalia con esta valoración geriátrica y enfocada en, la, en las caídas, una valoración bastante larguita y después el mismo día las evalúa el geriatra, posterior a mí en donde ve la parte médica, más el complemento de lo que yo obtengo de esa evaluación, y, en el, y después de eso se van con un programa de intervención, que generalmente es kinesiología, dependiendo si por ejemplo hay causas vestibulares, van a otorrino o van a cardiología, si es que hay algún componente de sincopal de la caída, ...y yo lo sigo en el tiempo... ...tenemos fechas preestablecidas... ...tienen un seguimiento telefónico los pacientes... ...hasta tener posteriormente... ...una segunda evaluación con el geriatra y conmigo... En, ...en donde vemos si, se, si ese paciente... ...ya está en condiciones de alta... ...y eh, lo dejamos a aquellos que no tienen... ...por ejemplo, un geriatra tratante... ...o un internista tratante... ...o un médico tratante... ...que lo sigue en el tiempo... ...clínica de caída los deja acá... ...enganchaditos, entre comillas con un profesional de, de acá de la institución. Si es que el paciente quiere, de modo que no se nos pierda en el camino, porque el, el rol ahí que yo me he dado cuenta en estos cuatro años que llevamos ya funcionando es que los pacientes entre medio se pierden, se te, se, se te pierden por distintas razones. Y uno de los roles nuestro del seguimiento de en clínica de caída es que no se te pierdan y poder eh, continuar hasta poder rehabilitarlos de la mejor forma posible a cada uno. Es como un traje a la medida de cada paciente en que nosotros vemos qué es lo que esa persona requiere. No todos requieren lo mismo, pero sí, todos se siguen de la misma manera. Es como bien estructurado, bien sistemático, y hasta el minuto hemos logrado bajar las tasas de caída en la población que hemos atendido. Ya llevamos, no sé, 200 personas atendidas en estos años, y el resultado ha sido muy positivo, muy gratificante, pero como somos los únicos, igual al menos... Que, que damos esta prestación acá hay, otra, hay otros lugares también que nosotros lo formamos, pero eh, yo voy a hablar de la realidad nuestra que eh, ha sido muy gratificante pero igual eh, es harto, o sea, demanda harto porque el paciente la persona mayor te llama te escribe, eh, necesitan saber distintas cosas que no necesariamente tienen que ver con las caídas sino que con este proceso de acompañamiento en el tiempo sobre todo que nos pilló la pandemia entre medio entonces ahí resolvimos hartos casos en, 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 durante la pandemia, post pandemia también, y hasta el día de hoy. Entonces igual tenemos una población cautiva, una población bastante fiel, en que la seguimos la seguimos hasta poder dejarlas no solitas, sino que eh, ligada a un geriatra o a un internista, como te dije anteriormente, algún profesional médico que lo siga en la continuidad de, de los cuidados. Es un poquito eso lo que, lo que hago yo
1: en el, en el área ambulatoria. Mm, qué interesante, Ruby, pero como para redondear un poco, explicar, ¿no?, que para quienes nos siguen el GES, son las garantías de visitas en salud y solo que de una u otra forma está garantizado con cobertura. Por eso tú mencionabas que están más bien privados. Y quizás también enfocar que la especialidad de la geriatría es aquella que ve a las personas mayores. Nosotros hablamos mucho del geriatra, pero en definitiva es el profesional médico, la profesional, ¿cierto?, en medicina que se especializa y dentro de las opciones, tenemos esta especialidad de geriatría o como tú mencionas también el internista que es el definitivo el que se aboca más a la parte de medicina interna. Este sábado 24 de junio conversando eh, sobre la toma de conciencia del abuso y del maltrato en de la vejez y de ahí quisiéramos hablar ¿cierto? con nuestra invitada colega ¿no? Natalia Cortés Andrade enfermera clínica de la unidad de geriatría de Aguas del hospital José Joaquín Aguirre que en su motivación de esta área nos hablaba quizá, nos comentaba más sobre el tema de las negligencias, o el tema de los maltratos, que es el tema que estamos cierto, conmemorando cada 15 de junio a nivel mundial, y ahí quizá lo primero, eh, Natalia, tú eres enfermera, pero de la unidad de geriatría de agudos, y eso tampoco es algo tan que uno lo espera, uno normalmente habla de la unidad de agudos, pero no que haya una unidad específica. Si nos puedes contar qué es la unidad de agudos primero, porque tengo claro que muchos de nuestros radios escuchas no las conocen. ¿Y cómo ha sido esto de formar una unidad específica? Sí, bueno, esta unidad
3: es, es bien bonita y lleva harto tiempo funcionando. Es una de las más antiguas unidades geriátricas de agudo y consisten en que eh, son unidades especializadas en personas mayores eh, que están enfermas. Ya, lamentablemente esto es, eh, esto es hospitalario, entonces, por lo tanto, son personas que están cursando con algún eh, problema de salud eh, y que requieren una visión geriátrica con un equipo especializado eh, para atenderlo. ¿ya? ¿Y por qué digo esto? Porque, ¿O, o por qué es necesario una unidad geriátrica agudo, Porque uno podría decir, bueno, pero en, en todos los servicios de medicina, por ejemplo, hay personas mayores, estamos de acuerdo, hay personas mayores, eh, pero el enfoque muchas veces es más médico eh, y se pierde un poco la parte gerontológica o geriátrica. Gerontológica, eh, la gerontología es lo que estudia eh, todo el contorno y, y la parte más social, la parte económica, la parte eh, física también, eh, no necesariamente la parte médica de las personas mayores. ¿no? Eh, muchas veces las personas eh, que están hospitalizadas, las personas mayores que están hospitalizadas tienen problemas médicos que se resuelven en el transcurso de la hospitalización, pero eh, para el alta quedan con muchos problemas que no tenían antes. ¿ya? Por ejemplo, disfuncionalización de, eh, de la parte física, eh, que quedan con alguna afección como, por ejemplo, sondeos vesicales o, o, o que no puedan, eh, eh, digamos, eh, hacer sus cosas como lo hacían antes en forma tan independiente. ¿Ya? Y esto debido a que las hospitalizaciones, se sabe, causan estragos en las personas mayores. ¿ya? Sea por la causa que sea, siempre la funcionalidad o, o, lo, o qué tan activos están queda mermado con la hospitalización misma. Entonces de eso se encarga la unidad geriátrica Agudo, un poco de prepararlos para poder darles un alta y una bienvenida a su hogar de la mejor forma posible, y por supuesto pesquisando síndromes geriátricos que son enfermedades que se producen en las personas mayores, que sabemos que son un problema eh, grande, que son un problema que se puede prevenir, se puede tratar, y que eso mejora la calidad de vida que van a tener posterior a la hospitalización. Y Natalia,
1: tú mencionas algunos temas importantes que no te podemos no preguntar, tiene que ver con cómo es este concepto ¿cierto? De, de síndrome geriátrico que tú mencionas.
3: En realidad los síndromes
1: geriátricos es un concepto, en, en, yo diría que en movimiento, ¿no? Porque
3: se van agregando distintas enfermedades o distintas cosas que eh, los equipos de salud dedicados a, la, a, la, a, la, a las personas mayores notamos que son enfermedades o, o síntomas o, o, o sintomatología que muchas veces afecta a las personas de tal manera que les, les produce un problema en su vida diaria, ¿no? Eh, así por ejemplo, eh, desde el punto de vista del hospitalizado, una lesión por presión, una úlcera, una herida en la piel, eh, que va a requerir curaciones, eso va a afectar su vida, no solo su vida física, ¿no? su, el dolor, la molestia que significa eh, realizar una curación, sino que también va a requerir de apoyo financiero probablemente de cómo, eh, cómo curar esta, esta lesión, alguien que vaya o que ellos se desplacen a un lugar eh, de salud para que los puedan curar, por ejemplo. Eh, otro ejemplo de síndrome, de síndrome geriátrico son las incontinencias, ya que yo hablaba también, ¿ya? que es un problema que a veces uno dice, bueno, si es persona mayor, que se, hace, que se haga pipí, que use pañal, ¿no? Y eso es súper arraigado y lamentablemente no es normal dentro de las personas mayores que tengan incontinencia, Ya Las personas, las mujeres, tardan alrededor de 11 años en consultar, en hacer la primera consulta por una incontinencia, ¿ya? y eso es extremadamente eh, terrible, ¿no? porque piensan que es algo, está muy arreglado, que es algo muy normal, que una persona mayor pierda orina, por ejemplo. Eh, entonces, varias de esas cosas se van normalizando, entre comillas, y desde, desde el punto de vista de la salud, eso se puede considerar también una negligencia, o sea, decir, pucha, estamos fallando porque las personas no saben que eso es, está mal, que no tienen que pasar por eso, porque eso les limita. Muchas veces, por ejemplo, la incontinencia urinaria en mujeres es terrible, porque van eh, dejando de salir, dejando de asistir a cosas sociales, porque pierden orina, les da vergüenza por el olor, etc. O sea, esos son los síndromes geriátricos. En el fondo son enfermedades o situaciones que eh, producen que las personas mayores vayan afectando su vida diaria, y que eh, se pueden mejorar, por supuesto que se pueden mejorar, se pueden pesquisar en, to en todos los lugares donde se atienda a personas mayores y se pueden prevenir por supuesto
1: sí. ahí, ahí Natalia yo creo que es crítico lo que tú mencionas de esta normalización muchas veces que tenemos de, de síndrome, de situaciones asociadas a la vejez que no tienen por qué ser así y, y que en definitiva uno ve una merma en la calidad de vida de las personas asumiendo cosas como normales, entre comillas, como tú mencionas, sin que lo sean así. Eh, Ruby ¿quisieras aportar algo al tema? Eh, sí, quisiera que
2: el, lo que comenta la Nati es un poco lo mismo que, que pasa con las caídas. Las caídas en las personas mayores está súper normalizado en que, no, si sí, es normal que se caiga porque es viejito, es normal que se caiga porque es mayor, y la verdad es que no están tan así. Es, las caídas también es un síndrome geriátrico y las caídas en las personas mayores pueden ser por diversas causas y uno, no es esperable que una persona mayor se esté cayendo por la vida porque las complicaciones pueden ser desde muy leves hasta la muerte entonces podemos tener nosotros tenemos de hecho acá hospitalizados pacientes que han ingresado a la UGA que han pasado por UCI, intermedio después UGA que han llegado por traumatismo encefalocranianos, por eh, sangramiento intracerebral con, con eh, desenlaces graves, y esos pacientes fueron a raíz de una caída, una caída que, que tuvieron en, en su casa, en la calle, etcétera, y no era, uno se encuentra con sorpresa porque no es la primera vez que la, la han tenido. Yo tengo pacientes que evaluamos con los geriatras acá, que cuando tú le haces la pregunta cuántas veces se ha caído en los últimos 12 meses, te encuentras con la sorpresa que se están cayendo dos veces por semana. Y eso, si uno lo, lo empieza a sumar, 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 se han llegado a caer 50 veces en el año. Y eso es completamente anormal. O aquellos que se caen una pura vez, pero esa vez... Es, ha sido tan catastrófica, ¿por qué? Porque era un paciente, por ejemplo, que usaba anticoagulante, era un paciente que estaba con una arritmia no diagnosticada, era un paciente que necesitaba ser evaluado desde antes. Entonces, me agarro un poquito de lo que dice la Nati, que hay cosas que uno las da y que las normaliza, porque siempre ha sido así, siempre ha sido normalizado que se caigan, o esa persona, como decía Nati, que... Eh, no, porque cuando yo les pregunto, por ejemplo, en la consulta, si tienen escape de orina, el paciente, si yo no se lo pregunto, ellos no lo refieren. Entonces, ahí es, pasa, nos damos un poco la vuelta en lo mismo. Si uno no lo pregunta, no lo refieren, uno hace un test que para ver, la, por ejemplo, las actividades cuán dependiente o independiente es de, de las actividades básicas de la vida diaria, y ahí uno va dirigidamente a preguntar si hay incontinencia tanto de, de orina o de deposiciones y la sorpresa no es menor. Hay muchos pacientes que no lo refieren si uno no se los pregunta dirigidamente y menos si espontáneamente menos lo van a decir. Entonces hay cosas que uno igual tiene que ir eh, como hablándolas más, yo creo. Hablándolas, compartiéndolas, diciendo que son parte de la vida, es parte quizás del proceso de envejecimiento, pero que tienen tienen solución. Se pueden tratar acá hay, hay un, un departamento en ginecología que trata específicamente todo lo que tiene que ver con piso pélvico y hay muchos pacientes que les va muy bien, les va muy bien y no todos van a resolución quirúrgica entonces hay cosas que uno si se pone a interiorizar bien en esto, se encuentra con sorpresas que tienen, tienen solución y las personas mayores de verdad les cambia no mucho, sino que muchísimo la vida cuando logran solucionar estas cosas que uno las ve como tan mínimas como caerse como incontinencia y, y muchos otros. Y ahí,
1: como tú dices, Rubí, hay que fomentar sobre todo el tema de no normalizar, ¿cierto? Estas rutinas en la vida. Y más aún que uno ve, hay un, yo me acuerdo muy bien todo el tema de la valoración, como ustedes mencionan, la gente no lo dice. A veces no lo dice por eh, miedo a la vergüenza de sentirlo. De, de, de que no quiere que el resto la vean o la sociedad sepa en definitiva que está perdiendo alguna capacidad y muchas veces también hay todo este tema de la, la vergüenza, ¿no? de salir, uno ve que la gente no quiere andar en el andador, no quiere que vean que usa un audífono, por ejemplo la prótesis lo cual limita mucho la, la calidad de vida y ahí yo creo que como chilenos y chilenas tenemos que hacernos cargo de este tema que tenemos hacia la vejez yo creo que en Chile no, no tratamos bien a nuestras personas mayores y sí les pedimos mucho quizás en que apoyen el cuidado de niños y niñas en otras cosas, pero no les apoyamos, como decía Natalia, en mantenerlos activos, en mejorar su calidad de vida. Yo creo que como ustedes mencionaban, lo más importante es que, es que ellos sigan socializando, sigan saliendo, eh, mantengan esta autovalencia y no caigamos caigar, lamentablemente, lo que estamos conversando hoy día, de, de que están tan normalizados, ¿no? que la persona pierda en definitiva y se vaya quedando en su casa. Ahora, claro, como dice Natalia, esto se ve rápidamente aumentado cuando una persona tiene una patología, una enfermedad y está hospitalizado. Entonces, se agradece también esta gran eh, innovador que es el Hospital José Joaquín Aguirre, no solo teniendo un centro específico, ¿cierto?, de caídas y fracturas, sino además siendo uno de los primeros en, como usted menciona, ¿cierto?, en Chile a tener unidades giratas. Acompañándoles sábado a sábado, como no es la excepción, este es sábado 24 de junio, quisimos conmemorar una nueva fecha, una temática tan importante como es la adultez mayor. Si bien es cierto, el, el lema quizás. Aborda, ¿cierto? Principalmente la violencia de género en la vejez, políticas, leyes y respuestas de base empírica. Hemos querido conversar en su amplio concepto de cómo, desde acá, de la Universidad de Chile, desde el hospital, José Joaquín Aguirre se está abordando esta problemática, ¿no? De las personas mayores, las cuales, eh, lamentablemente, como nos comentaba cierto Natalia en el bloque anterior, reúnen no solo una enfermedad, no solo una situación, sino que tienen dos o más cierto problemáticas de salud la cual les va a hacer enfrentarse a estos síndromes geriátricos que les va limitando la vida, que les va limitando en definitiva su calidad y sobre todo eh, les va trayendo más enfermedades. ¿no? Yo creo que ese también es el círculo vicioso que queremos cortar. Hoy conversando con nosotros, eh, Ruby Bustamante, ella es la enfermera gestora coordinadora eh, clínica eh, de caídas y fracturas en personas mayores, y Natalia Cortés, ella es enfermera clínica en la unidad geriátrica de agudos, ¿no? que fue lo que terminamos conversando un poco eh, al terminar el programa, que son las UGA, pero si vienen recién llegando, no se preocupen, pueden escuchar nuestro programa en radio.chile.cl, donde quedan sábado, va basado, van quedando colgados en la página o también mañana a las 2 de la tarde nos pueden escuchar en la radio San Miguel y ahí se va a repetir nuestro capítulo de hoy Bueno, la primera pregunta yo creo que es imposible no hacerse, la, eh, Natalia es preguntarte mm. ¿Dónde hay hay más UGA en Chile? Para que las personas no sientan que somos como exclusivo, al contrario de lo que sí nos comentaba Rubí, que sí es solo esta la clínica de caída ¿Hay más UGA en Chile?
3: Sí, de hecho hay más UGA, hay, hay, hay pocas, pero hay, eh, y las unidades geriátricas de UGA se han ido de a poco formando, eh, porque es un, es un insumo, por así decirlo, un poco caro, porque es, eh, la idea de una UGA es que sean distintos profesionales que estén abordando a la persona mayor. Entonces, así como tenemos un farmacéutico clínico, eh, tenemos un, un neurólogo, tenemos geriatras, por supuesto, eh, enfermeras y personal de enfermería que le guste y que eh, sepa trabajar con personas mayores y eso requiere capacitación constante y obviamente es un trabajo no de poco tiempo ¿no? la, la, la UGA del San Juan, por ejemplo, tardó 10 años en poder concretarse, por ejemplo y es una UGA muy bonita, yo siempre le tiro flores porque me encanta la encuentro muy linda eh, que con, con muy pocos recursos ellos lograron eh, tener una UGA eh, realmente que me saco el sombrero es súper bonita, es un ejemplo eh, pero yo también quiero decir que las ugas eh, son ojalá replicables en todos los hospitales, pero es difícil de implementar <coughs> entonces perdón, entonces lo que, lo que o la idea que tenemos siempre es tratar de a lo mejor no decir hagamos UGA porque es un insumo que es caro y que obviamente no se puede solventar pero sí Tratar de hacer cosas en todas las cuando las personas mayores están hospitalizadas. Eh, o sea, una enfermera, por ejemplo, que trabaja en un lugar como Medicina, va a recibir el 80-90% a veces de eh, personas mayores que están hospitalizadas. Entonces, no podemos, hacer, eh, no podemos ser ciegos ante esa realidad. Y esas personas no van a tener acceso a una UGA, por ejemplo. ¿no? Entonces, la idea es que ojalá esa enfermera pueda pesquisar, pueda... Eh, disminuir también, pueda pesquisar estos síndromes geriátricos, por ejemplo, e intervenirlos, eh, hacerlos visibles muchas veces. Porque a veces al, al, al médico geriatra, o, al, o sea al médico que no es geriatra, se, pasa, se pasan por alto. ¿no? A veces una lesión por presión, por ejemplo, de una persona, va a limitar el cómo se va a ir o cómo va a ser su vida posterior. Y eso lo puede visibilizar una enfermera o enfermero. Eh, entonces más que decir pucha, hagamos uga, que sí, para mí me gustaría que fueran todos los, en todos los hospitales hubiese una uga, eh, probablemente que es, eso es un sueño, es una utopía eh, lo que sí hay que, hay que ver es que donde se traten personas mayores, uno, se pesquise todo lo posible que se pueda mejorar, tener una red ojalá una red de continuidad de los cuidados, y también que las personas no se sientan tan solas, porque cuando una familia le entrega a una persona mayor que se va de alta, que no quedó como era antes, o sea, si era autovalente, por ejemplo, si era eh, funcionalmente muy bien y ahora está postrada en cama, o sea, es complejo, porque eh, altera toda la dinámica familiar y no tiene muchas veces a quién recurrir con, como ayuda. ¿ya? Y tampoco los recursos económicos eh, es fácil, digamos, es, es caro tener una persona mayor o una persona enferma. ¿Ya? Una persona mayor también, por supuesto. Entonces, es complejo. Yo creo que el, 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 el tener UGAS,
1: eh, claro, es un sueño, pero pero no, no va a ser real, ¿no? Y Natalia, como tú mencionas, lo, lo primero, y es algo que curiosamente es novedoso en Chile, porque siempre que uno nace sabe que va a envejecer. Y va a fallecer finalmente. No obstante, en Chile la especialidad no de, de médicos y médicas geriatras es una especialidad que eh, no, se ha ido aumentando en el último tiempo frente a la necesidad. Entonces, como tú mencionas, no es tan fácil la implementación de estas unidades porque eh, hay una escasez en la especialidad misma. Ahora, los últimos años ha ido aumentando, la, la pandemia evidenció estas necesidades cierto de, 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 de afrontamiento específico en las personas mayores de las diferentes patologías. Fue lamentable, obviamente, porque la, la pandemia por lo mismo les afectó mayormente, tuvimos eh, deceso en los mismos centros de estadía, pero yo creo que eh, fue un paso importante ir avanzando, y ahí quizás cuando uno ve esto cierto como más negro, más complejo, quiero preguntarle, eh, Rubí, ¿tú, ¿tú cómo lo hacen ustedes, por ejemplo? Porque claro, la gente lamentablemente, en el caso usted ustedes ya, llega, ¿cierto?, porque ha tenido una caída. Entonces, eh, quizás preguntarte que, que, cómo podríamos prevenir, cómo podríamos hacer algo previo a que las personas lleguen a esta unidad de caídas y fracturas. Um,
2: sí. Se, mira, se, se pueden hacer cosas, la, la verdad, se hacen... Hay, hay, como varias, hay como varias alternativas. Lo que pasa es que a nosotros, si bien es verdad, nos llegan los pacientes que ya ya han sufrido caída porque una condición para que ingresen es que la hayan tenido, pero también tenemos pacientes que no necesariamente se han caído, pero funcionalmente nos los derivan porque están más débiles, están más frágiles, que es como el término más, más ad hoc a esto. Y en ese sentido, la parte de desempeño físico acá es fundamental. Es fundamental. ¿Por qué? Porque una persona una persona mayor y no tan mayor que alguien nosotros mismos, nuestros hijos, la familia que está acostumbrada al ejercicio desde, desde más pequeño, cuando llegan a, a estas edades, en general estas personas no son las que consultan, son aquellas que no tienen como una cultura física o una cultura de desempeño, de ejercicio, como bien arraigada en su, en su vida en general. Y nosotros vemos que les cuesta porque uno siempre o en general lo está mandando a programas de kine en que andan súper muy, muy bien la, la funcionalidad porque le medimos un test basal y después nosotros al final le aplicamos lo mismo que en el día cero y vemos que los pacientes mejoran a veces en un 150, en un 200%, en las mismas pruebas que le hicimos de manera inicial y eso es súper gratificante para aquellos que nos consultan, pero al mismo tiempo nos hacen ver esta mirada de que esa persona mayor o la población en general que, bueno, ahora quizás la, la juventud está un poco más dedicada a, a la cultura física, pero en las personas mayores de esta época no mucho, no mucho, entonces uno trata de, de, de educar, como decía Nati, de educar a la población que está aquí en el hospital la misma gente con la cual uno trabaja eh, y Pero la misma familia es algo que es bien cultural, el hecho de tener mejor elasticidad, el hecho de tener una alimentación un poquitito más equilibrada, el hecho de tener ejercicio mental, vale decir, mayor lectura, haciendo cosas que uno se vaya preparando entre comillas para la vejez a pesar de que lo, los jóvenes, los niños, los adultos más jóvenes no los ven pero uno que ya lo ve en las personas mayores, uno se da cuenta que churra. La verdad es que sí se podrían haber hecho cosas antes para prevenir y propiciar a que no, no tuvieran una, un proceso de envejecimiento. Y estos procesos de envejecimiento pueden de verdad ser, ser mejorados, pero teniendo desde los colegios. Y yo creo que desde las mismas familias, y, y es una cosa así como, como bien cultural, desde, desde la niñez, que es como como uno ya ve, la, ve la, la vida o ve, la experiencia la ha he hecho, ver que, por ejemplo, cosas tan chiquititas y tan mínimas como que a, lo, a los niños enseñarles desde chiquitito a utilizar bien los términos, pues, persona mayor, no el abuelito, el tatita, no porque es el abuelo es un parentesco de uno, es, no es la persona mayor, el adulto mayor, ese es el término. Bueno, asimismo, ir enseñando a las nuevas generaciones a mantenerse en mejores condiciones físicas, a mantenerse con una alimentación no, no, no tan rica en todos estos alimentos procesados, tenemos los sellos que nos indican los alimentos, etcétera, tratar de alguna manera de inculcar eh, esa parte, no es fácil, no es fácil porque a las personas mayores a muchas no les gustan, hay harto diabético, que igual se comen su chocolatito, se comen sus cositas, y uno los pilla más por la hemoglobina glicosilada que por, que por otras cosas, entonces... Eso es parte de la cultura y de la cultura nuestra y nosotros que somos enfermeras y toda la gente de la salud que somos educadores per se, tenemos que también poner ojo en eso, de, para tener una mejor vejez hay que tener una juventud, una niñez, una adultez más saludable. Yo creo que también va, va por ahí. Cultivarlas y culturizarlas en esto, porque nosotros tenemos la academia, por ejemplo, le enseñamos, tenemos alumnas, alumnos de, de todas las carreras que pasan por acá, por el hospital, uno va inculcando esto, pero a veces no es tan efectivo porque hay que partir desde antes. Ese es lo, es lo que yo he visto en este tiempo ya trabajando en geriatría, que para llegar a una mejor vejez o un proceso más saludable de envejecimiento hay que partir, pero hay que partir desde, desde antes. Y una de las tareas nuestras, al menos mía como enfermera y que se la transmito al geriatra, es, con, es darle esta tarea a esa persona mayor para que en el próximo control, cuando lo veamos, lo interroguemos si volvió a pintar, si ha tenido problemas, por ejemplo, para volver a hacer lo que a él o a ella le gustaba. Porque yo creo que hay que atender de manera holística a esta persona mayor, porque yo lo recibo en el ambulatorio, pero muchas veces vienen desde el área hospitalizada que ya la Natalia y la gente de la UGA empezó a hacer este camino de que, una cosa es lo,
1: la morbilidad, mejorar la parte de la enfermedad. Como siempre, acompañándoles sábado a sábado, no es la excepción, este sábado 24 de junio, conversando sobre la importancia de las personas mayores, como eh, hablábamos con nuestra invitada, cierto, en el bloque anterior, de la importancia de que no sea algo hacia finales, sino que desde los niños, de las niñas, incluso en el colegio, si me preguntan a mí, deberíamos ¿cierto? Eh, enseñar esta terminología, a reconocer a las personas como personas autovalentes y que sí pueden tener eh, alguna merma en sus capacidades, pero como nos hablaba muy bien en el segundo bloque, cierto de nuestras invitadas que son tratables, son mejorables y la importancia de esta unidad, es cierto, eh, con visión de geriatría que puedan, eh, rescatar a las personas de, de estos momentos de soledad que pasan muchas veces, que están hacia el interior guardado y que les falta esta conexión. Y ahí retomar con nuestra invitada eh, Natalia Corté, ella es enfermera clínica de la unidad de geriatría de Agudos. Natalia, tú al comienzo hablaste de, de que a ti una de las motivaciones que tenías era este tema como de maltrato medio encubierto que había hacia las personas mayores. Quizás ahí sí no Podrías comentar un poco más también de la terminología, de la, de la legalidad para que les quede claro a nuestros radioescuchas? Sí, la verdad es
3: que de esto hay bastante, ¿eh? hay bastante eh, eh, a veces maltrato que, que, que no se ve como maltrato, lamentablemente no es visible, eh, entonces lo primero sería visibilizar este maltrato, ¿ya? Eh, el, por ejemplo, cuando llegan a un hospital que por el hecho de ser personas mayores le pongan pañar eso es súper común eh, eh, también no considerarlos en las opiniones, eso es un maltrato psicológico bien evidente que nosotros vemos eh, muchas veces no, no considerarlo en, 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 en lo que va a venir para ellos eh, a veces no informándole, incluso la familia muchas veces no desea incluso eh, contarles el, el diagnóstico, Cla claro, depende de cada caso, ¿no? De que, depende de cada caso, pero eh, hay, hay, hay cosas que se pueden considerar pero pero eh, también es un maltrato si es que eh, va a incluir eh, algunas cosas que esta persona puede hacer o debería hacer eh, y no lo dejan hacer, ¿ya? Eh, Por ejemplo, hay, hay maltrato que a lo mejor es mínimo, pero eh, que muchas veces pasa en nuestra sociedad. Que viven, vive una familia en la casa de la persona mayor y a veces no la dejan tomar decisiones tan simples como qué comida hacer. ¿no? y que toda su vida fue ella la que decidió. ¿ya? Y por el hecho de ser persona mayor, eh, solamente no se le empieza a tomar la opinión, y lo empiezan a, a, a dejar de lado. ¿no? También el, el, el problema de la pesquisa o, o el, 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 el maltrato económico. Hay mucho maltrato económico muchas veces porque también es una sociedad que no ayuda cuando tenemos una persona mayor. Eh, en una familia que, que tiene escasos recursos y que tiene, no sé, tres hijos eh, y que tiene otras necesidades, muchas veces la persona mayor pasa a, sol a solventar esto eh, a esta familia eh, económicamente, ¿no? O al cuidado de los, de los hijos, que muchas veces también a veces no se le pregunta, ¿no? Eh, no es, por, no es por, porque ella quiera o él quiera, sino que se impone el cuidado de los nietos eh, y eso también es un maltrato eh, encubierto. ¿no? es un maltrato que no porque no se toma la opinión de la persona mayor o sea lo ideal es que una persona mayor que ya vivió que ya crió que ya trabajó esté en ese periodo en este periodo eh, pasándolo bien tratando de eh, lo, la parte económica eh, vivirla como como quiera no no que se lo impongan eh, ni mucho menos eh, sin su opinión ¿ya? y también otro maltrato que a lo mejor no es tan visto pero pero que sí se puede notar es la desatención, la desatención de salud, por ejemplo. Nosotros hemos visto personas que, están, eh, que no han consultado en salud porque no pueden, eh, y que la familia tampoco se preocupa de eso, ya, eh, o que están muy desatendidas desde el punto de vista de los cuidados en general. ya.
1: Eh,
3: y lo otro que también es súper frecuente en nuestra sociedad, lamentablemente, es eh, que personas mayores, por ahí lo mencionó Ruby, personas mayores al cuidado de otras personas mayores eh, eso es más frecuente de lo que nosotros creemos ya entonces todas esas cosas yo creo que son eh, ejemplos de eh, maltrato no visible que no que no que no se ve o que no se nombra en una sociedad y en una sociedad chilena que es muy también es muy eh, muy machista todavía y somos las mujeres las que cuidamos lamentablemente eh, y habitualmente es una hermana de de esta familia que no trabaja o que deja de trabajar para cuidar eh, y que está 24-7 todo el año cuidando, ni siquiera tiene una hora de respiro nada, entonces ahí vienen otros síndromes que es como el síndrome del cuidador que también eh, le llamamos Eso. Muchas
1: gracias eh, Natalia, Rubi ¿algo que quisieras aportar en esta temática? Eh, sí yo quisiera quizás ponerle, uno,
2: ponerle números a lo que la Natalia habló cosa que encuentro que también es importante porque uno la información la tiene eh, desde las fuentes, desde la evidencia y si uno mira la literatura, por ejemplo, la prevalencia general del adulto mayor con maltrato es alrededor de un 15.7 Y si uno va desglosando esto, se encuentra con, por ejemplo, que el, el maltrato psicológico que habló la Nati es el que es el que puntea, el que está primero. Hay visto la evidencia de un 11 de personas mayores presentan o que se ha denunciado el maltrato es de característica eh, psicológica que uno podría al tiro pensar, no, es el físico lo que uno ve en la televisión, pero en el fondo lo que uno ve en la tele, lo que muestran las noticias, muchas veces son como cosas que son objetos de delito, ya son cosas más, más graves, hay agresiones, hay, hay cómo se llaman estos casos que hubo un maltrato tal que llegó hasta la televisión por la gravedad extrema que eso se suscitó con una persona mayor, que la encontraron amarrada, que la encontraron encerrada, pero eso ya es causal de delito, y eso es más grave aún. Porque, por ejemplo, si nosotros vemos la cifra, la, el maltrato económico, este que hablaba Natalia, es alrededor de un 6%, y el físico está en un 2% de lo reportado, de lo que la literatura nos habla, y cuando la Nati menciona de esto de los descuidos, de, de no tener una persona mayor con su eh, parte médica adecuada, con la alimentación adecuada, que se llama en término, en término eh, nuestro, es, son, es maltrato por negligencia, eso también es alta la prevalencia, alrededor de un 4%. Y también uno a esto podría agregar que hay características que uno podría eh, sospechar tanto como perfiles del, de la persona que abusa, como perfiles de la persona abusada. Por ejemplo, la literatura habla que la, el perfil de la persona abusada, de la persona mayor que es abusada, en general son mujeres. En general son mujeres de más de 75 años y que tienen dependencia, son dependientes de otras personas, son dependientes de tanto las actividades básicas de vida diaria como las instrumentales. Es decir, ir a comprar, hacer transacciones comerciales, tomarlo como acción colectiva. Son personas que ya no lo pueden hacer. Y eh, muchas de estas mujeres o de estas personas mayores eh, abusadas tienen problemas cognitivos. Ya des, pueden pasar desde leve a tener ya una demencia avanzada. Y así como hay características del de abusado, el abusador en general, lo que nos muestra la, la literatura, lo que nos muestran los artículos. En general, son hombres, mira, en general son hombres, son hombres entre 35 a 45 años, mayoritariamente, es gente que eh, fue siempre dependiente económicamente de un otro. Y en este minuto encontró una persona mayor susceptible de poder económicamente usufructuar de su ganancia o de su economía. Y son problemas que pueden tener, o sea, son personas que tienen o pueden tener problemas mentales o problemas psiquiátricos importantes que no necesariamente están diagnosticados. Entonces yo encuentro que es interesante que uno levante como estos signos de alerta, tanto para poder identificar a la persona mayor cuando es abusada, porque también ellos, eh, hay características, o sea, uno si se pone a a mirar a una persona mayor que empieza a tener cambios de conducta, que empieza, por ejemplo, a tener eh, mayor soledad, que empieza a no querer comer, que empieza a tener eh, actitudes que no eran las que, se, las que presentaban, las que uno estaba acostumbrada a mirar en ella, y hay algo raro, hay algo que a uno le, la, le late que no está bien, ojo, porque esa persona puede estar o puede ser susceptible de estar siendo eh, abusada o tener maltrato, y uno no lo está mirando, por eso que hay que entrenar a las generaciones, entrenar a nuestras estudiantes, entrenar a nuestras familias que puedan ir más allá, que puedan ir mirando, sí, hay que ver que la población está envejeciendo y está aumentando, o sea, yo les dije al principio que la proyección para el 2050-60 se esperan mil millones de personas mayores en el mundo, entonces eso significa que hay que formar a las generaciones que vienen, hay que formarlas en este, hay que educarla y hay que educarla con conocimiento, con evidencia y con elementos eh, prácticos que ellas y ellos eh, se puedan da ir dando cuenta y poner ojo a, a estas banderas rojas que se pueden ir levantando de personas mayores, mayores que pueden estar siendo abusadas y que uno en el fondo, en este caso como personal de la salud, es el que va a tener esa responsabilidad de poder levantar, de poder mirar, de poder poner ojo.
1: Les agradecemos su presencia a las colegas, Natalia Corté, Rubí Bustamante, este sábado conversando, ¿cierto?, de los temas de personas mayores. Los dejamos invitados a volver a escucharnos mañana en, a las 2 de la tarde en la Radio San Miguel, en nuestras redes sociales, en locución, Denis Parra y Ordano, y en producción, María Angélica Salía. Nos volvemos a escuchar el próximo sábado.
0: El Departamento de Enfermería y Radio Universidad de Chile 102.5 FM y su señal online radio.uchile.cl presentaron. El Caleidoscopio de la Salud. Un programa que respeta la autonomía y apoya la decisión informada de las personas frente al cuidado de su salud y la de otros. Desde 1906 a la vanguardia de los cuidados en salud del país. Los esperamos el próximo sábado con un nuevo tema, Caleidoscopio de la Salud. Siete años junto a usted.